0: Con
1: talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo, con María Gutiérrez en másqueunaradio.com. Buenos días. En este, bueno, 26 de mayo estamos ya de 2020, son las once y media de la mañana. Y estamos aquí en el programa Talento para Innovar con una invitada, pues que es nada más y nada menos que Paloma Cañete, la coordinadora de la Mesa Digital de Madrid Foro Empresarial, entre otras muchísimas cosas. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, María. Muy bien. Buenos días. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, el placer es todo mío y, bueno, preséntate un poquito. Yo he dicho solo una de las facetas que tienes, pero preséntate un poquito. Dinos cuántas cosas más haces, que son muchas.
0: Bueno, bueno, pues eh, fundamentalmente mi trabajo principal es, eh, soy la directora de inversiones de un grupo de inversión eh, privado que, bueno, particularmente en la área donde, donde yo estoy, hacemos inversiones en startups de tecnología, se llama Fides Capital. Y, bueno, pues te podrás imaginar que las startups siempre, con toda la actividad que tienen y lo, lo dinámicas que son, pues nos entretienen mucho a mí personalmente todo el día. Así que, bueno, ese es mi principal trabajo y luego, aparte de esto, eh, coordino la mesa digital en la Asociación Madrid Foro Empresarial. Y, y, bueno, pues nada, durante también estas semanas la verdad es que hemos estado bastante activos y moviendo pues, muchas iniciativas para los socios porque, bueno, eran momentos complicados, como, como te podrás imaginar. Y bueno, pues no. luego la verdad es que tengo muchas otras actividades... ...pero ya más a título particular. <risa> bueno, pero que son
1: muchas cosas las que se hacen al cabo del día... ...y además en tu caso muy variadas... ...porque fíjate, desde startups, yo lo conozco bien... ...yo tengo una startup... ...hasta estar en, Madre, en Madrid Foro Empresarial... ...que hay empresas desde pymes, desde empresas pequeñitas... ...hasta empresas grandes, ¿no? Sí, o sea, es, sí. variado, es variado, La verdad esto. es que
0: sí, sí, en Madrid Foro no llevo mucho tiempo... Eh, ...llevo aproximadamente un año ahora... Y la verdad es que el cambio ha sido muy grande, porque estábamos, bueno, yo estaba acostumbrada a tratar con empresas, pues, las características de una startup, eh, y, y cuando te vas al mundo más, quizá más tradicional o, eh, bueno, empresas, eh, las pymes que al final son la mayoría de las que, de las empresas que tenemos en nuestro país, pues te das cuenta de las grandísimas diferencias que existen entre, entre unas y otras. Y luego, más allá, las empresas más grandes, que también algunas son socios en valor por empresarial y tienen pues, otras casuísticas y otras necesidades. Entonces, el, son mundos muy diferentes y, y, bueno, mismamente en esta pandemia, pues yo me he dado cuenta de cómo unas y otras reaccionan a, a una misma situación y es eh, francamente distinto.
1: Bueno, pues nos solo como ejemplo de esas reacciones.
0: Pues mira, eh, por ejemplo, eh, lo que te das cuenta es que las startups eh, que eh, Tiene la tecnología en su ADN, de manera que todo lo que sea nuevas eh, incorporaciones a sus procesos o a formas de vender, por ejemplo, canales de, de comunicación o de venta, etc., eh, su adaptación es muchísimo más rápida. Ellos eh, bueno, lo incorporan como algo muy, muy natural a su, a su día a día. Eh, y esto no ocurre lo mismo con las pymes, y sobre todo en sectores muy tradicionales como puede ser el comercio, eh, la dificultad es, es grande y al final… Ellos eh, es, tienen, digamos que, otra, otra mentalidad, muchas veces es gente, eh, pues quizás con unos años o con una forma de, de ver las cosas eh, diferente y, y, cuesta, y cuesta implantar soluciones tecnológicas. Eh, de hecho, cuando hablamos de tecnología, de innovación, en, en, en muchos de, sus, de estos casos, es simplemente eh, que a mí me hace mucha, mucha gracia porque en nuestro día a día eh, utilizamos pues muchas herramientas digitales, el móvil. Eh, visitamos internet para comprar, estamos en redes sociales, sin embargo esto aplicado a las empresas, eh, no, no entiendo por qué en muchas ocasiones no se utilizan las mismas herramientas y entonces en esta pandemia muchas pymes han tenido que utilizar cosas tan simples como un WhatsApp para, para, para vender a sus clientes, algo que en la vida se les había ocurrido, parece tan, tan obvio, pero, pero, pero no, no lo estaban haciendo. Entonces ellos simplemente, bueno, pues eh, apalancaban en su contacto directo con esos clientes, sobre todo pues son comercios quizá más pequeños, tradicionales, más locales, y, y no tenían necesidad de aplicar herramientas tecnológicas a su, a su día a día. Y bueno, pues esto ha sido un cambio sustancial en su forma de hacer las cosas, y, y yo creo que aunque no sea una innovación tip-tech, para ellos es una grandísima innovación a todos los niveles, porque han tenido que cambiar su forma de trabajar absolutamente de una libretita en papel a un Excel para, para tener sus datos de los datos de los clientes organizados. que Fíjate, dices, madre mía, esto no me puedo creer que sea una innovación, pues sí, sí lo es. Pues sí,
1: es una innovación y fíjate, lo que acabas de decir me parece algo súper importante. Yo vengo de un pueblo muy pequeño en Asturias y además mi, mi abuela y mi madre y todos pues siempre han tenido tiendas. ¿Vale? La, pues, la tienda de mi abuela, concretamente la tienda del pueblo esa que lo mismo te comprabas eh, el champú, que las patatas, que eh, algo para, para darle, para fertilizar las verzas ¿sabes? O sea, de todo, ¿no? Eh, todo estaba allí, también tenía bar dentro de un sitio de 40 metros cuadrados, o sea, imagínate, todo allí metido, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, cuando. Es como
0: Amazon. <risa>
1: Como un 40 metros, te tomas un sol y sombra allí, bueno, ahora está cerrada, la verdad, pero te tomabas un sol y sombra, veías la tele y mientras, pues unas madreñas, lo que hiciera falta, ¿sí? <ríe> Todo junto. Pero, no, la cuestión está en que, pues luego, por ejemplo, mi madre, pues tuvo un negocio que ahora heredó mi hermana y cuando se asalta la digitalización, cuando se piensa eso, pues es, mira, de venir las mismas clientas todos los días y ahora lo que tengo que hacer para digitalizarme y consigo ayudas de no sé quién y de no sé cuánto, es montar un, una tienda online con un catálogo de 10, 10.000 productos. ¿Vale? Eso es lo que, claro, lo que se piensa. Estoy aquí de, de no tener ni un CRM, o sea, de lo que la máquina registradora de esta que suena clon, clon y hace, ¿sabes? A uh -huh. poner una tienda online que compite con, no sé, con Amazon. Claro, es un salto brutal. Es que, no tienes por qué hacer eso. Es que a lo mejor lo que necesitas para comunicarte con tus clientes es un WhatsApp. Mm, ¿Por qué vas sí. a tener que ahora meterte en marketing digital, sabes en hacer campañas de Facebook Ads, en no sé qué, hacer funnels, que, que es que te pilla 17 pueblos más adelante,
0: ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, eh, muchas empresas eh, pequeñas, sobre todo pequeñas medianas, se quejan precisamente de esto porque, bueno, en, durante los últimos años, pues, eh, en ocasiones se les han ido vendiendo herramientas muy, muy elaboradas, muy complejas y que probablemente pues ni siquiera abordaban los problemas reales que tienen, que son muchísimo más sencillos y, y bueno, pues han tenido que gastar cantidades importantes de dinero eh, en algo que realmente no, no les funciona y esto pues ha supuesto, un ahora, eh, ahora bueno, se ven obligadas a, a retomar la tecnología, pero sí que ha sido un obstáculo para su desarrollo tecnológico, porque al ver que no funcionaba y han tenido que gastar dinero, eh, pues digamos que absurdo, o, no, o que no han recuperado eh, económicamente, pues, eh, bueno, pues ha sido un frenazo en su transformación digital. Eh, en estas circunstancias pues, eh, se han visto obligadas a volver otra vez a retomar el camino a la tecnología, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas, como tú dices, con cabeza y, y asumiendo pues, tu situación y tus necesidades sin tener que irte a, a herramientas muy, muy complicadas que, que al final no te solucionan el problema. Por ejemplo, en uno de los socios de, de Madrid Foro Empresarial es la Asociación de Empresas, Comercios y Autónomos de Tres Cantos y, y ellos la verdad es que están haciendo una labor francamente buena eh, divulgando la digitalización para las empresas de, de su zona y concretamente han puesto en marcha una iniciativa que está muy vinculada al móvil para, para que las empresas, los comercios, eh, ...puedan relacionarse con los, los, pues, los, los clientes de, de su zona, eh, puedan bueno, geolocalizarlos... ...puedan eh, ver la información que, que tienen las, las tiendas o los restaurantes... ...de manera que, que puedan eh, pues, acceder de una manera muy sencilla a, a, a información que es muy básica... ...pero es que de otra manera pues quizás no puedas tener la relación con ese cliente... ...que va a entrar en tu local y puede consumir. ¿no? Entonces, bueno la tecnología tiene sus bondades... Eh, también no te creas, esto nos pasa mucho con las startups cuando vemos proyectos porque yo siempre les digo, digo es que la tecnología puede hacer tantas cosas que te puedes morir en el en, eh, desarrollando eh, funcionalidades muy complejas que nadie quiere. Entonces es, es bueno sacarle el partido que, que te permite la tecnología pero sin, sin volverte loco ¿no? y, y ser muy consciente de, de realmente lo que tienes que resolver y hacerlo bien.
1: Claro, es que tú lo acabas de decir, es que el, el objetivo... O sea, que lo importante siga siendo lo importante, ¿no? Cuando tienes una empresa pequeña o tienes un negocio pequeño, como puede ser una pyme, que a lo mejor eh, un comercio de dos o tres personas, eh, no puede ser que una persona tenga que a lo mejor entrenarse durante un año y medio solo para ser un crack en marketing digital, concretamente en manejar ciertas herramientas de, de Facebook y poder hacer anuncios con un coste aceptable. O sea, eso es, eso es perder el, el foco, ¿no? O sea, solo si te trajese un rol tan tremendo, podrías hacer esa inversión, pero hasta que lo descubres, eso puede ser la bomba, ¿no? Entonces, en muchas, volviendo un poco a lo que decías de la tecnología, eh, en, en las pymes se está acostumbrado el mindset, porque estamos hablando de talento, de mindset todo el rato, es yo hago una inversión de mil euros y eso me tiene que traer 10 o 15, pero rapidito. Entonces, si invirtieron 5.000 euros en tecnología hace tres años, esa tecnología está absolutamente obsoleta. Y dicen, pero es que no le he sacado 15.000. O sea, que tengo que seguir con esta tecnología hasta que aguante. No, mira, es que ahora ya vale cero, porque es que ya ahora ya no te vale para nada. No no cabe en la cabeza, ¿no? Sí. Porque así cualquier inversión sí. tiene que tener un retorno inmediato, ¿no?
0: Sí, eso... Entiendo que es lo que la, lo que le, las, la gente busca, ¿no? Al final, en un, pues haces una inversión para, para recuperar tu dinero y, y además hacerlo de la forma más rápida posible. Pero también es cierto que eh, el tema de la tecnología implica un cambio, una transformación cultural importante en la gente. Eh, entonces, todo lo que sea transformación y personas, yo creo que eh, implica también tiempo, no es inmediato. Y esto, pues bueno, vosotros desde la parte de formación, recursos y manos, ya lo, ya lo tendréis que ver, porque al final es, es eh, enfrentarte un poco a, a los bloqueos mentales ¿no? y a, los, a las barreras que, que te pone la gente porque no quiere cambiar su forma de hacer las cosas. Eh, al final, eh, bueno, por miedo, por, por no perder el trabajo, por mil razones, eh, no están dispuestos a, a asumir bueno pues que hay que evolucionar. ¿no? Entonces, la formación es yo creo que es fundamental, quizás sea un, un paso hasta previo ¿no? para, eh, para poder eh, trasladar a las personas la necesidad que existe y las bondades ¿no? de, la, de, lo le puede, de lo que la tecnología les puede permitir ¿no? y dónde pueden, dónde pueden llegar, pero esto no, no es de un día para otro. Entonces, como estamos acostumbrados ahora a, a la economía de la inmediatez o a la sociedad de la inmediatez, eh, pues el, el asumir que hay un cierto tiempo de de transformación, ¿no? que en el que a lo mejor no vamos a ver resultados, pues quizá, quizá sea, eh, bueno, complicado de, de aceptar, pero hay que hacerlo, porque es que si no es eh, pan para hoy y hambre para mañana, y al final pones una herramienta que no te funciona, genera un problema interno y, y es contraproducente. Entonces, bueno, ahí ahora ha habido muchísimo el tema de formación a nivel ahora online, eh, bueno, tú, tú que vas a saber muchísimo de cómo ha explosionado, ¿no? y, y, y todas los... El acceso a, 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 pues a todo tipo de contenidos que tenemos ahora, pero, pero bueno, también hay que poner orden ahí, no <ríe> para eso estáis los profesionales y no, y no cualquier información vale, ¿no? pero sí que es importante la, la formación, yo creo, y el tener a la gente motivada y sobre todo que desde, quizá desde un estamento más alto dentro de la organización fluya hacia abajo ¿no? la necesidad de que, de que haya una transformación digital y cultural.
1: Pues mira, teniendo toda la razón y pudiendo compartir contigo al 100% suscribir tus palabras, hay una cosa súper curiosa al respecto, que es que todo el mundo piensa que la formación es para otros, no para sí mismo. O sea, es, un, es un efecto brutal. ¿Sabes? Eso. Yo llevo dando formación desde que tenía 15 años. O sea, yo con 15 años era una adolescente rica porque ganaba mucho dinero dando clases de bailes regionales en ese caso. Y luego... Siempre estuve dando clases y también puse, como hace 10 años, 11 años, una empresa de formación online para ingenieros y arquitectos. Porque yo, yo eh, soy ingeniera también. Y fíjate, lo que vi siempre es que es eso, todo el mundo piensa que la formación la necesitan los demás. ¿Vale? Que cada uno está bien. Entonces, eh, yo lo asimilo a... 20, a es como, como las acelgas. Todo el mundo piensa que la gente necesita que buenas son las acelgas, ¿a que sí? Las acelgas y las espinacas. Son no los grandes eh, alimentos del universo. Todo el mundo debería comerlas, todo el mundo debería tal, todo el mundo tal, pero sin embargo la gente se infla a donuts. Pero se infla, eh. ¿sabes? A donuts, que son una masa riquísima, a mí me encanta, pero una masa barata, eh, industrial, eh, que se hace tal, que seguramente contamina muchísimo y que encima el precio, calidad-precio es carísimo, todo el mundo se infla a donuts. Y las acelgas, no hay que las coma, encima deben de costar 60 céntimos o algo así. <risa> una bolsa enorme de acelgas. Eh, la cuestión está en cómo romper eso. ¿Cómo romper eso, Paloma? Porque yo todavía no he sido capaz ¿vale? de, de eso. Y si nos vamos encima a profesionales de recursos humanos, porque precisamente mira lo que hemos desarrollado en mi empresa es una metodología nueva para hacer selección y que los profesionales de recursos humanos puedan hacer selección de una manera más eficiente y encima eh, dando oportunidades a todo el mundo y tal. ¿Qué pasa? Que los profesionales de recursos humanos, ellos distribuyen formación para todo el mundo, pero ellos son los últimos que se forman así. <risa> <más>. ¿Vale? <risa> Entonces, continuamente me siento como estoy vendiendo cergas. Tal cual. Entonces, ¿tú encuentras alguna manera de transformar una cerga en un donut para que las personas... <risa>
0: se puedan,
1: puedan querer asumir que necesitan la formación o sea, ¿cómo se hace eso? porque yo todavía no lo, no lo he encontrado
0: pero a lo mejor, pues no sé podemos aquí desbarrar ideas pues mira, no sé, pero si encuentro la solución la lanzo y me forro porque imagínate lo rico del donut y lo sano de la pelga sería un bombazo pues no sé, yo me imagino, a mí me recuerda un poco quizá a los proyectos proyectos de, de las startups ¿no? en, en alguna medida. Eh, y tienes que o sea, saber, siempre te dicen, busca eh, una necesidad y trata de cubrirla. Y además que intentar que sea como con un, quizá no sean grandes saltos ¿no? de valor, pero sí que tienes que ir viendo que mejoras, ¿no? continuas y que, y que eso genera motivación en la persona en la que lo, en la que lo recibe. Eh, porque si cuando te quieres ir a algo como muy ambicioso, eh, muy grande, eh, pues te pierdes en el camino. ¿no? Y, y luego también otro tema importante, yo creo que esto también afecta a las startups, es que haya eh, los que llaman los early adopters, ¿no? que es gente súper eh, motivada por ese tema, porque le ve el valor y es capaz de generar ese engagement ¿no? en el resto. Y, y al final es hacer que la bola vaya, vaya creciendo. Yo, yo creo que es, es ir viéndole el valor, aunque sea poquito a poco, pero mira, nosotros, por ejemplo, en la oficina, eh, una cosa tan tonta como eh, nos pusieron, eh, teníamos dos pantallas en lugar de una. Y al principio era, pero dos pantallas, me va a, a poner la mesa llena de cosas y tal. Y, y ha sido para nosotros un aumento de productividad enorme. Eh, y entonces, y, y, y nosotros trabajamos con, por ejemplo, con la gente de administración, es pues muy reacia a, a, a los a los cambios. Sin embargo, hay una parte que ya ha conseguido cambiar todo papel a digital. ¿Por qué? Porque tenemos además una participada que, que, que lo hace y, y nos ha ayudado también, pero es un proceso difere, difícil porque, porque ellos no están acostumbrados a esos cambios. Pero ahora, en la, precisamente en la época de la pandemia, me decían, la parte de los de, del departamento que ha cambiado a digital, dice, bueno, he ido a la oficina a recoger papeles por si tenía correspondencia, no tenía nada en la mesa. Nada. Es una maravilla. O sea, todo el trabajo lo tengo hecho no tengo que ordenar nada, eh, me he ahorrado muchísimo tiempo. Entonces, bueno, son cosas eh, que yo creo que, eso, poquito a poco ver pequeños eh, aportaciones de valor y, y, y sentirte automotivado ¿no? de, que, de que lo que estás haciendo tiene un, un sentido, ¿no? porque si no es verdad que igual te pierdes un poco en, el, en la inmensidad, ¿no? en, en, la, en, en lo inconcreto, en ¿no? y es mejor siempre cosas concretas, resultados, las métricas, los KPIs, dar un poco el retorno.
1: Entonces, una manera, por ejemplo, de que pudiesen colaborar las pymes con las startups podrían ser esa transferencia de conocimiento tecnológico de las startups hacia las pymes con algo tan sencillo como, mira, es que ya no hace falta revisar el buzón físico porque si haces estas tres cosas que yo también las he tenido que hacer, o sea, una startup diciendo que yo, pese a todo el envoltorio tecnológico, yo también he tenido que hacer este reto, te sería súper útil. Eh, poder hacerlo tú, aunque tengas dos peluquerías en Moratala,
0: por ejemplo. Sí. ¿no? Yo creo que son dar, eh, pues bueno, lo que hablábamos antes, la diferencia entre vender un software complejísimo y dar unas pautas de cambio de procesos relativamente sencillas para que te ayuden a mejorar y sobre eso vas construyendo ¿no? tu, tu transformación digital, pero poco a poco. Y efectivamente yo creo que las startups... Porque tienen, lo que hablábamos antes también, el, el ADN, el, la tecnología y la mejora de procesos, porque siempre andan penando por el dinero porque no tienen recursos. Entonces, todo es eficiencia, todo es mejora de productividad, todo es eh, ahorro de costes. Y, y en, en ese sentido, pues sí que están más avanzadas y, y yo creo que sí que podría ser un empujón para las pymes eh, en, es, en este campo. Lo que pasa que es cierto que las pymes, ahora porque se han visto obligadísimas a asumir eh, la tecnología como parte de sus procesos de venta o de comunicación de en general, pero eh, siempre andan cortas de tiempo, pocos recursos, eh, mil barreras ¿no? que hacen que el día a día les coma la necesidad de, de, de mejorar. Pero también te digo que eh, si no lo hacen, quedarán obsoletas y, y finalmente pues muchas no podrán sobrevivir. De hecho, nosotros desde Madrid Foro Empresarial sí que estamos teniendo conversaciones bueno en los últimos días con el consejero de de Economía de la Comunidad, y ayer precisamente con, con el alcalde de Madrid, con Almeida, para tratar de, entre otras muchas cosas, porque hay muchas necesidades que ahora son más inminentes ¿no? de, de, otros, de otras mesas, pero sí que tratar de, de que la digitalización se ponga en el centro ¿no? y que sea un tema importante y que todo se mire con ojos de innovación, digitalización, para que las empresas se mantenga la competitividad, que es fundamental ahora mismo, más en estos tiempos que, que el mundo es online. ¿no? Y entonces... Eh, yo creo que es, 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 es claro, ¿no? Eh, hay que pensar. Oh, y, y, y rizando vida.
1: el rizo, y esto ya rizar el rizo, y perdona si te meto un brete. ¿Cómo se innova a la hora de hacer que las empresas se innoven? Porque el discurso clásico, eh, llevamos 15 años con él, ¿no? El, el, es necesario innovar para ser más competitivas y tal. Y aún así hemos visto que con esto nos ha pillado el toro, ¿sabes?, como sociedad. Entonces, es que a lo mejor hay que innovar a la, a la hora de, de acercarse a esa innovación. Y ya te digo que rizar el rizo. ¿Qué
0: se podría yeah. hacer ahí? Eh, bueno, al final es eh, la necesidad, yo creo que ahora lo estamos viendo. Fíjate, todas las eh, empresas que, que por motivos del COVID y de las necesidades imperiosas que había de muchísimos materiales y de ayuda, pues están lanzando o han lanzado iniciativas, proyectos para, ...para abordar el, el problema, ¿no? Eh, en, nosotros también, en, desde, desde la asociación... Eh, pues ...se ha lanzado una iniciativa que se llama Industria versus COVID... ...que, que lo que una, por ejemplo, ahí es muchísimas eh, industrias... ...que han aportado ¿no? y ayudado en esta pandemia... Pues, ...con tema de mascarillas, eh, todos los casos que hay... Eh, los, ...los EPIs, con equipos de, otros equipos de protección, con ayuda física... Eh, en fin, eh, bueno, hay y, y tantas otras iniciativas que, que no estarán volcadas en esta, en esta web, pero que, que existen ¿no? y son fantásticas. Es la pura necesidad. ¿no? Eh, lamentablemente, pues, ha tenido que ocurrir esto para que muchas empresas se den cuenta de que son capaces de innovar y empresas tradicionales de industria que estaban haciendo eh, trabajos pues, repetitivos, que su, su negocio principal es el que es y, y no se habían planteado hacer otras cosas, pues han cambiado completamente su modelo. ¿no? Y esto creo que es eh, quizá un aliciente, ¿no? Eh, y luego yo creo que también eh, es que hay que inculcar, o sea, no hay que tomarse la, 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 la tecnología como el enemigo, que va a robar empleo, que eso me va a quitar mi trabajo, que va a ser, es, es muy complicado, que tengo que cambiar mi día a día, o sea, es, 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 debe ser una, una mano, ¿no?, un amigo, que, que, que nos ayude a, a mejorar muchísimos procesos que, que están obsoletos, no automatizados, que generan costes, y bueno, también es, y eso es parte también de divulgar el, el mensaje ¿no? de oye, esto es necesario que, que lo incorporemos ¿no? a nuestro día a día. Eh, es difícil, ¿eh? yo creo que es un reto, vamos. Yo cuando me incorporé a Madrid Foro Empresarial, la verdad es que tenía el objetivo de, de tratar de llevar la digitalización pues eso, a empresas que les es complicado ¿no? eh, eh, entrar en esta dinámica y no, y no es nada, no es nada fácil. Es un reto importante y yo creo que debe ser la unión de vosotros como formadores, como expertos, eh, las administraciones públicas, pues por el empuje y el, el grado de divulgación que tienen, eh, eso co eh, colaboración entre empresas, más pequeñas, más grandes, más digitalizadas, menos, para que entre todos le demos un, un empujón, ¿no? Que ahora, fíjate, ha tenido que venir el virus para que, para que lo te podamos hacer, pero… Eh, ojalá que no tenga que ser otro virus para dar la siguiente, pasar ¿no? a la siguiente fase, sino que se continúe el trabajo ya hecho y se potencie, que es un poco la idea.
1: Fíjate, es que la, una de las maneras más, vamos a decir, más tradicionales que tiene eh, la sociedad, o sea, las personas a aprender es haciendo, uniendo fuerzas frente a un enemigo común. Y es precisamente lo que se ha hecho en este caso. O sea, cuando hay un enemigo común que amenaza la supervivencia de, del estilo de vida de la sociedad, las personas se agrupan y empiezan a formarse lo que es la, la inteligencia colectiva, a tomar fuerza, ¿no? Empiezan uh -huh. a haber más cruce de ideas una colaboración más estrecha, un ya no voy a competir contigo porque tenemos que unirnos para competir con otra cosa. Entonces, ¿crees que se mantendrá esa, vamos a decir, colaboración que ha surgido ahora, por ejemplo, con el caso que comentabas de la industria? ¿Crees que se va a potenciar? ¿Hay algunas maneras? ¿Cómo lo estáis enfocando?
0: Pues mira, eh, nosotros estábamos viendo... Eh, la posibilidad de que existan pues, ciertas ayudas o, o apoyos a, por parte de la administración pública para que precisamente no se pierdan ¿no? estas iniciativas que ya se han lanzado. Debemos saber en, en qué queda, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que yo creo que algo de más sensibilización eh, va a haber, eh, porque, bueno, yo creo que muchos hemos cambiado la forma de, de plantearnos ¿no? todo y, y, y yo espero que se mantenga. Lo que sí que es verdad que cuando una vez vuelves al día a día, pues, eh, pues bueno, te ocupas del día a día, ¿no? Y entonces estas otras iniciativas pues quizá puedan quedar en un segundo plano y yo creo que eso es lo que hay que pelear para que no ocurra, ¿no? Porque bueno, pues es una, sería una pena, pero es un valor increíble el que se ha generado y, y tirarlo por la basura por, el, por la basura, pues no yo creo que no es lo, lo más idóneo. no Pero bueno, el, yo creo que es un poco la el, 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 el el que todos, al final, eh, queramos mantener este espíritu ¿no? de, de colaboración, que yo creo que es muy importante. Hombre, también es verdad que ahora te das cuenta de la, de la importancia de que se reindustrialice España, que tengamos, que seamos autosuficientes en muchos aspectos, y en muchos todo, eh, productos, servicios que son críticos, en fin, una serie de cosas que a lo mejor antes pues, no le dabas el valor y ahora te das cuenta de lo importante que es. ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que ahí es un poco la, la labor de todos, concienciación general. Al final, cuando los mensajes calan, yo creo que llegan a la gente y la gente se mueve. El problema es cuando la comunicación no es la adecuada ¿no? O, o, no, o no llega. Y, y ahí es quizá pues, el, el problema y donde habría que poner foco para, para, pues, para ser efectivo, ¿no? que los mensajes pues, tengan su, su efecto. ¿no?
1: Bueno, y desde luego esa es una de las líneas que estáis trabajando mucho desde Madrid Foro Empresarial, ¿no?, la comunicación con los socios, la divulgación a todo el resto de la sociedad, de todas las iniciativas para poder tener
0: cumplir vuestro propósito, ¿no?, como organización. Sí, exacto. La verdad es que desde Madrid Foro, pues desde el principio se, se, ha, se ha trabajado mucho en el, en el ámbito de la comunicación. De hecho… Eh, bueno, uno de los socios es el Colegio de Gestores Administrativos que han hecho una labor increíble, increíble a la hora de recopilar información, bueno, y gestionar muchísimos trámites que han ido surgiendo pues a lo largo de estas semanas y gracias a ellos, entre otros y, bueno, y a otras iniciativas, pues la verdad es que creemos que los socios, eh, pues a través de comunicaciones más específicas, a través de la página web, pues sí que están muy, muy bien informados de todo lo que acontecía, ¿no? en cada momento y, y apoyo, en cualquier caso, eh, si nos lo solicitaban en fin, yo creo que la tarea ha sido eh, pues eh, compleja pero, pero la verdad es que sobre todo la gente que ha estado más en primera línea con el tema de, de la comunicación ha sido fantástica, la verdad es que eh, un 10 a, a, pues, a toda su actuación y, y es que es muy necesario porque la gente ha estado muy perdida entonces sí, bueno, ya, son cosas que claro, que, que yo creo que se han, valorado, se han valorado mucho y ahora bueno, pues ya toca eh, seguir informando, pero hacer también cosas nuevas y lo que decimos, pues avanzar y mejorar y, y continuar en la, ¿no? en, la, en el día a día y en, en, el, en el negocio que hay que sacar todo esto adelante. ¡Hombre! Hombre, hay que
1: sacar mucho adelante. Así que, bueno, vamos a dejar ahora un segundito, Paloma, para que nos digas, todas estas personas que nos estén escuchando, que se hayan eh, sentido conectadas con lo que dices y que piensen que Madrid Foro Empresarial pues, les puede ser de ayuda, ¿qué es lo
0: que tienen que hacer? Bueno, pues nada, si quieren ponerse en contacto con nosotros, a través de la página web pueden encontrar todos nuestros datos de, de contacto que eh, le echen un vistazo a la información, la verdad es que es bastante interesante, es bastante completa, y, y nada a vuestra disposición para pues, hablar de lo que necesitéis para apoyaros, al final es una asociación que lo que pretende es, es de hecho es de las pocas asociaciones que es completamente independiente, se nutre de las cuotas de, de los asociados entonces creemos que tenemos una visión muy muy, muy objetiva ¿no? de, la, de la realidad y y tratamos de apoyar a las empresas, sobre todo de la Comunidad de Madrid, pero bueno, en general a las empresas, y trasladar sus mensajes y en la, eh, a las administraciones públicas en muchos casos, ¿no? para ser un, una especie de, de punto de, 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 de interlocución. Y, y bueno, pues en esas estamos y la verdad es que contentos, ¿no?, por todos los avances que, que se van consiguiendo. Pues
1: eh, genial Paloma, pues nada eh, espero que recibáis pues eh, muchísimas solicitudes de información para poder formar parte de, de vuestra asociación de Madrid Foro Empresarial porque hoy es un momento en el que cuanta más unión haya eh, y mejor informadas estén las empresas pues muchísimo mejor para todos. Paloma, ha sido un verdadero placer tenerte este ratito aquí en el programa de talento para innovar y hemos hablado mucho de precisamente de talento de personas y de cómo lograr la innovación, ¿verdad?
0: Sí, sí es que sin las personas esto no, no funciona. Ya, en cualquier <risa> ámbito en el que estemos da igual, la tecnología es muy importante, pero las personas están por encima y, y son las que realmente mueven la tecnología, así que... A, 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 está claro no. esto yo creo que no hay discusión <risa> absolutamente bueno pues ha sido un
1: placer Paloma de verdad mucho éxito con la asociación mucho éxito también pues en tu trabajo, en tu día a día y en todas las otras cosas
0: que haces mm -hmm. ya a, a título personal y nada, seguimos avanzando, ¿te parece? Muchísimas gracias María a ti ha sido de verdad un placer y, y nada, enhorabuena por el programa que es súper interesante. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. con talento. El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo, con María Gutiérrez en
0: másqueunaradio.com.